0: Certaines personnes, tout comme certaines entreprises, croient être en mesure de berner les gens à tout jamais. Mais est-ce possible de tromper tout le monde tout le temps? Je vous en parle dans quelques instants. Mon nom est Jean-François Guiter et je suis auteur du livre « Comment réussir sa pub », blogueur, conférencier et responsable d'un département de communication. Puis comme il me restait un peu de temps libre, bien j'ai décidé de me lancer dans l'aventure du podcast. Mon objectif, de transmettre de nouvelles connaissances, vous faire réfléchir et surtout, vous divertir en partageant avec vous des concepts marketing, des anecdotes personnelles et des histoires inspirantes. Vous écoutez Affaires et Marketing. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans ce quatrième épisode de mon podcast Affaires et Marketing. Je suis également très content parce que c'est mon premier épisode pour l'année 2021, ce qui veut dire qu'on s'est enfin débarrassé de cette fameuse année 2020 qui va certainement rester gravé dans nos mémoires pour les prochaines années. Donc, je nous souhaite à tous de pouvoir enfin venir à bout de cette pandémie pour qu'on puisse retrouver un semblant de normalité. Plusieurs entreprises, évidemment, au cours des derniers mois, même pratiquement de la dernière année, ont vécu des moments très difficiles et vivent encore des moments très difficiles. Euh, à cause du euh, évidemment du confinement qui les prive de revenus, donc euh, qu'on pense aux restaurateurs, aux gym, etc. C'est des temps qui sont très difficiles. Dans un premier, prochain épisode euh, ou peut-être même une série de prochains épisodes, je vais vous euh, tenter de vous donner quelques trucs qui vont vous permettre d'augmenter vos ventes, et souvent, c'est des trucs... Euh, en fait, j'aime bien euh, tout ce qui joue au niveau de la psychologie du consommateur, donc en posant certains gestes, on peut euh, souvent influencer les consommateurs, et ces gestes-là ne sont pas toujours euh, des gestes qui coûtent des fortunes, bien au contraire, donc je tenterai de vous présenter quelques petites astuces qui pourront peut-être vous aider à repartir votre entreprise. Mais cette semaine, je voulais vous parler... Euh, d'honnêteté, si on veut. En fait, je suis toujours assez fasciné par le nombre de personnes, également des entreprises, qui pensent être capables de berner leur entourage, leur clientèle à tout jamais, avec des stratégies douteuses ou des actions douteuses. Et euh, ça me fascine toujours de constater ça. Et ça, ça me rappelle toujours la fameuse phrase d'un certain euh, ancien président américain, Abraham Lincoln, qui avait déjà dit « Vous pouvez tromper quelques personnes tout le temps, vous pouvez tromper tout le monde un certain temps, mais vous ne pouvez tromper tout le monde tout le temps. » Mais malheureusement, plusieurs croient le contraire. Si je vais avec des exemples d'individus par exemple, un certain Gérald Galland, hein, qui était le plus grand tueur en Syrie que le Québec ait connu, qui a réussi à berner les policiers pendant plus de 20 ans avant d'être arrêté en 2006. Donc, ce dernier a admis avoir tué de sang fois 28 hommes entre 1978 et 2003. Il a été condamné à 48 fois à la prison à vie, avec possibilité d'une libération conditionnelle dans 25 ans. Ce qui est intéressant avec Galant, j'avais vu un reportage qui retraçait euh, sa vie, en fait, son euh, son euh, son ou, ou, du, du moment où il a commencé à commettre ses meurtres comme tueur en série pour les milieux criminels, et on pouvait voir que cet individu-là était extrêmement méticuleux dans son approche, dans sa technique, et c'est pour ça qu'il réussit à berner les policiers, mais il a commis une petite erreur. Un moment donné, qui lui a été fatal et qui a fait en sorte que, contrairement à ce qu'il pensait, parce que si je me trompe pas, il était rendu installé en France avec une femme qui ignorait tout de son passé, de ses habitudes, ce que Galant était très très secret à ce niveau-là, évidemment, donc c'est vu arrêté et aujourd'hui et se retrouve en prison. Un autre exemple de personne, euh, encore là, qui est carrément à un autre domaine, on parle de Galant qui est un tueur en Syrie, un meurtrier, on va dans un autre registre, mais en 2009, le célèbre golfeur Tiger Woods hein, a vu les médias du monde entier révéler au grand jour qu'il aurait eu au moins une vingtaine de maîtresses alors qu'il était marié au mannequin suédois Ellen Nordegren. Donc, Woods a dû faire des excuses publiques, a pris la décision de suivre une cure de désintoxication au sexe, mais malgré tout, sa femme le quitta alors que plusieurs commanditaires comme Gillette et Gatorade l'abandonnèrent. Donc, comme je vous le mentionnais, il n'y a pas de comparaison à faire entre ces deux individus-là, mais n'empêche qu'encore là, croyaient pouvoir berner leur entourage ou les gens, dans, ou dans d'autres cas de galant la police qui n'a pas fonctionné comme aujourd'hui avec toutes les nouvelles techniques également l'arrivée, l'avènement également des médias sociaux depuis quelques années, téléphones portables qui sont équipés de caméras, d'enregistreurs etc, ça devient encore de plus en plus difficile on l'a vu également récemment avec le mouvement MeToo, le mouvement de dénonciation qui a mis au grand jour plusieurs comportements déplacés du, plusieurs individus, notamment du milieu artistique on n'a qu'à penser également à deux procès qui viennent de se terminer. Celui d'Éric Salvaille, qui a été déclaré non coupable pour des gestes déplacés. Mais n'empêche que, malgré tout, les plusieurs gens maintiennent leur témoignage et continuent de dire qu'Éric Salvaille a justement eu des réactions, des comportements euh, qui était complètement déplacé, et euh, cette euh, vérité-là, ce fait-là, a sorti évidemment au grand jour, ce qui fait que Salvaille aujourd'hui, sa carrière, est pas mal sur la glace. On peut penser également à Gilbert Roson, dans ce cas-ci, je vais me passer de commentaires, parce que c'est une histoire que je trouve complètement horrible, et je sympathise énormément avec les victimes, mais comme je vous le disais, plusieurs encore là, aujourd'hui, d'individus, euh, se retrouvent avec des répercussions graves parce qu'ils ont pensé pouvoir berner les gens qui pensaient que leur acte ne serait jamais dénoncé au grand jour. Et ça, ça s'applique également au niveau des entreprises. Donc, également, j'ai une revue de presse, en fait, une 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 veille plutôt, euh, où je reçois des, une panoplie d'articles, notamment sur le domaine de l'entrepreneuriat, mais également du marketing et des communications, évidemment. Et il se passe pas une semaine sans que je ne vois pas une entreprise qui est pris dans une histoire euh, assez particulière, qui s'est retrouvée dans la tourmente. Évidemment, on peut penser euh, une des plus grandes tourmentes qu'il y a eu des dernières années, c'est via évidemment le Diesel Gates qui a mis au grand jour que Volkswagen, en 2009 et 2015, avait équipé ses véhicules de logiciels truqueurs pour essayer de fausser les systèmes environnementaux, donc de pouvoir démontrer que leurs véhicules euh, n'émettaient ne, ne, pas tant d'émissions de gaz à effet de serre, etc., alors que ce n'était évidemment pas le cas. Donc, la compagnie s'est retrouvée avec des répercussions énormes. Quelques jours après la dénonciation, la divulgation de ce fait, l'action de Volkswagen a chuté si je me rappelle bien, c'est autour de 40%. Il y a des employés qui se sont retrouvés en prison suite à ça. Le PDG a dû démissionner. Simplement, aux États-Unis, on parle de 14,7 milliards de dollars que ça a coûté à l'entreprise. Au Canada, tout récemment, il y a quelques semaines à peine, on parle de 196,5 millions que la compagnie devra verser. Donc, c'est pour une histoire de tricherie qui a eu des répercussions extrêmement graves pour ce constructeur automobile qui se croyait qui pensait pouvoir le, déjouer le système. Encore là, ça a duré environ six ans. Mais au bout du compte, je pense que les conséquences sont très graves. D'autres exemples, en 1998, la compagnie de l'abbé Duton a reconnu sa culpabilité devant la cour de l'Ontario pour publicité trompeuse et dû acquitter une amende de 600 000 Donc l'entreprise affirmait dans une publicité que les soldes annoncés sur différentes marques de bicyclettes ne seraient en vigueur que pour un court laps de temps, alors que ce n'était pas le cas. Et l'abbé a été appréhendé, mais je vous dirais que plusieurs autres entreprises qui ont été appréhendées pour le le même genre de stratégie. Et ça, c'est toujours malheureux. Et on voit également apparaître euh, de plus en plus souvent ce genre de stratégie-là de la part d'entreprises, notamment quand que le Black Friday arrive, hein, ce fameux phénomène avant les fêtes pour être capable de nous vendre des, 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 des différents items à bas prix. Évidemment, il y a le Boxing Day, mais qui devient de plus en plus négligeable en comparaison au Black Friday. Les entreprises veulent de plus en plus faire des affaires avant les fêtes pour profiter de cette manne d'argent-là. Et plusieurs entreprises vont utiliser des techniques, c'est-à-dire qu'ils vont augmenter... Euh, euh, les prix de certains produits, certains items, quelques semaines avant ces événements-là, pour faire croire que le prix régulier était celui-ci, aussitôt qu'un événement, une vente arrive, là, vont afficher ces prix-là avec des rabais qui semblent impressionnants, des 50, 60, 70% de rabais, mais évidemment, le prix a été gonflé, ce qui n'est pas permis par la loi, donc avis aux entreprises, c'est des stratégies à éviter qui pourraient vous coûter cher. Un autre exemple, en 2011 le géant Reebok s'est engagé auprès de la Federal Trade Commission à créer un fonds de 25 millions de dollars afin de rembourser les acheteurs de chaussures de deux de ses modèles, donc le Easy Tone et le Round Tone donc les publicités promettaient notamment aux consommateurs une augmentation de 28% de la tonicité des muscles fessiers alors qu'aucune preuve scientifique ne permet de croire de telles affirmations encore là au niveau de la publicité. Il faut être extrêmement prudent lorsqu'on est une entreprise avant d'affirmer de, 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 des choses sans que ça soit véridique. Dans la même veine, on pourrait penser à la société Bauer Hockey qui a conclu un règlement avec le bureau de la concurrence en 2014 et qui a dû faire don d'équipement d'une valeur de 500 000 à un organisme de bienfaisance qui encourage les jeunes à pratiquer des sports. Donc le bureau a estimé que les publicités de l'entreprise pour promouvoir son fameux casque React donnaient à tort l'impression protéger les joueurs de hockey contre les commotions cérébrales causées par les chocs générant une force de rotation. Donc, vous voyez, c'est toutes des stratégies publicitaires qui peuvent être lourdes de conséquences. Un autre exemple, 2016, le détaillant de meubles Brouille-Martineau qui a été condamné à 75 000 d'amende. L'entreprise avait diffusé des publicités à la radio en décembre 2012 qui à croire qu'elle payait les taxes sur tous les électroménagers alors que la promotion s'appliquait uniquement à certains modèles. Ça, c'est le genre de stratégie qu'on va également avoir souvent que les entreprises vont nous dire payer sans frais ni intérêt pendant 12 mois, 24 mois, donc aucun paiement à faire, aucun intérêt à payer, mais dans les faits, Pratiquement tous les fois, ces stratégies-là sont frauduleuses, dans le sens que, il y a toujours un frais caché, souvent, par exemple, de l'institution financière, et souvent, ça va être mis au grand jour que ce n'est pas vrai. Donc, plusieurs entreprises, comme Bro et martineau dont notamment plusieurs détaillants de meubles, ont été pris dans le même genre de, de, de stratagème, qui leur a coûté des euh, sommes, des amendes assez considérables. Il y a d'autres entreprises, par contre, qui vont aller apter pour l'honnêteté, et ça, c'est ça que je trouve plus admirable une que je trouve intéressante une stratégie c'était McDonald's qui avait euh, lancé une campagne vos aliments vos questions dans un donc dans le fond dans un article publié dans le journal de la presse il y a le vice-président principal et chef du marketing de l'entreprise au Canada qui avait mentionné on a décidé d'être transparent et honnête car il y avait beaucoup de rumeurs de mythes et de, de désinformations à notre sujet alors que la qualité de la nourriture est primordiale pour nous donc dans cet article-là, on apprend que McDonald's a répondu à plus de 20 000 questions du public et ses vidéos et réponses ont été visionnées plus de 14 millions de fois. Donc, c'est intéressant, d'autant plus que pour l'entreprise, on sait qu'il y a énormément de rumeurs qui circulent à cet effet. Ce qu'on appelle les fameuses « fake news », ça suit McDonald's depuis plusieurs années. Donc, notamment les plus célèbres, ça va être de dire que McDonald's va mettre des produits qui créent une dépendance à même titre que, par exemple, exemple, l'héroïne dans ces produits pour que les gens reviennent, ce qui est évidemment faux, ou encore qu'ils vont mettre des produits qu'on dit « anti-vomi », donc dans le fond, dans leur boulette d'hamburger pour empêcher les gens d'être malades après. Donc, c'est des rumeurs qui circulent sur le web et qui, évidemment, font mal à l'entreprise. Donc, l'entreprise a décidé de répondre à l'ensemble des questions, d'être honnête et transparent. Et ce qui est intéressant encore là, c'est que ça a été payant, parce que ça a été bon pour l'entreprise de pouvoir clarifier certaines choses à son effet. Et c'est sans compter que son nombre d'admirateurs est rapidement passé de 300 000 à près de 700 000 sur Facebook. Donc... Si j'ai un conseil à vous donner que je donne souvent aux entreprises et aux gens, c'est justement un des principes qui devrait être à l'interne chez vous, c'est de ne pas chercher sous aucun prétexte à berner vos clients, berner vos fournisseurs, vos employés, un jour ça va revenir vous hanter. Donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Comme je vous le mentionnais, je travaille à faire d'autres épisodes plus au niveau des ventes, j'ai des stratégies, des choses bien intéressantes, plusieurs lectures que je fais actuellement que je suis euh, que j'ai bien hâte de pouvoir vous partager. Si vous voulez en savoir plus sur moi, ben, je vous invite évidemment fortement à aller visiter mon site web, le jfguitar.com, vous allez retrouver là-dessus mes billets de blog, euh, vous allez retrouver également l'information concernant mes conférences, également concernant mon livre « Comment réussir sa pub ». Si vous avez aimé cet épisode ou mon blog, ben, je vous invite à vous abonner à une des plateformes, que ce soit Spotify ou Apple Balado. Euh, je vous invite à vous abonner. Et si le cœur vous en dit, ben, pourquoi pas à laisser une évaluation, ou un commentaire. Ça me fait toujours grandement plaisir de pouvoir vous lire. Sur ce, je vous remercie d'être à l'écoute, je vous remercie de vous me suivre et je vous souhaite une bonne journée.